0: Şimşir perda. Bir gün daha önce hatırlayamadığım bir şeyi hatırladım. Çocukken bir sabah böcek olarak uyanmayı denemiştim. Ama olmamıştı. Ama çok denedim. Fazla fazla denedim. Sonunda hastaneye götürdüler. Doktorlara göre tüm bunları kendi canımı acıtmak için içten içe keyif alarak yapıyormuş. Ve bunu yapmayı bir an evvel bırakmalıymış. Zira... İnsanın kendi canını acıtmaktan keyif alması bazı türden didaktik öğretilere aykırıymış. Aykırılığın tespiti halinde 427 lira para cezası ödemem gerekirmiş. Ama çocuk olduğum için ben yetişkin olana kadar üzerimde her türlü ruhsal tahribatı yapma yetkisi olan insanlar ödemek zorunda kalırmış. Bu sonucun adına eğitim deyince o zamanlarda daha sevimli bir şeye dönüşmüyordu. Böcek olmayı denediğim süre boyunca bana en zor gelen kısmı sırt üstü yatıp kollarımı, bacaklarımı yukarı kaldırarak sallanmak oldu. O esnada böcek olmuşum gibi hissediyordum doğrusu. Ama bunu anlamaya kimsecikler hazır değildi. Ben de sonunda bu isteğimden vazgeçtim ve tüm bunları hayatımın hikayesi diyerek kağıda dökmeye karar verdim. Bunu yaptım da dosyamı elime alıp Yakup Belbo'nun Cihangir'deki bürosuna götürdüm. Mutant Murat'la da işte tam orada karşılaştık. Binanın girişinde yaşlı, evsiz bir adam kılığındaydı. Yanına çağırıp kulağıma şöyle fısıldadı. Ümit Davala karşı dava açmak için vekaletname vermiş. Bunun böcek konusuyla ilgisi olmadığını sezebiliyordum ama Ümit Davala'nın hangi sebeple karşı dava açmak için vekaletname vermiş olabileceğine akıl erdiremiyordum. Bu yüzden nazik ve mesafeli bir tavırla sordum kendisine. Ümit Davalan'ın böyle şeylere tenezzül edeceğini sanmıyorum ama öyle olsa bile size neden mesleğinde yeni bir avukata vekalet versin? Murat böyle bir soruyu kesinlikle beklemiyordu. Bu yüzden hem şaşırdı hem de tedirgin oldu. Evlat şimdi bunları tartışmanın zamanı değil. Unutma ki hayat atların arka ayağıyla ilgilenmez dedi. Bu tartışmaya görüşmenin sonrasında köşedeki pastanede devam etmeyi ancak bunun zinhar bir kaçış olarak görülmesini istemediğimi, zira öne sürdüğü iddialara vereceğim cevapları kendisine sunmak için daha şimdiden heyecan duyduğumu belirterek izinlerini istedim. Görüşme zamanı gelmişti ve böylesi bir görüşmeye geç gitmek kabul edilemez bir şey olurdu. Nitekim oradan ayrıldım. Kapıyı çaldım. Sekreter bekleme odasını yönlendirdi ve oturdu. Sekreterin masasında artık isimlerini kimsenin hatırlamadığı deri ofis aletleri duruyordu. Bunlardan birini alıp alelade incelemeye başladım. Köpek derisinden yapılmış gibi bir hali vardı ama adil bir yargılama olsaydı bu halin iyi hal olduğu içtenlikle tespit edilebilirdi. Zira deri kaplanmış bir dil doyu andırıyordu. Kendisine en fazla benzeyen iş dünyası aleti, olsa olsa şimşir perdah olabilirdi. Ve umuyorum ki bu şimşir perdah iyi amaçlar uğruna kullanılarak erdemin tahtında doğruluğun yanına kurulacaktı. Ama öyle olmadı. Şimşir perdah durumu anlamıştı. Hiç gözünü kırpmadan çıktı, gitti, 7 yıl 6 ay hapis yatıp döndü. Döndüğünde artık aynı kişi değildi. Mapusta mı onu törpüleyip bir arguvan türküsü inceliğine vardırmıştı. O yüzden Kendisine verilen önlüğü giydiği gibi çay ocağının başına geçti. Böyle küçük bir ofiste çay ocağı gerektirecek kadar çok kişinin çalışabileceğini asla ihtimal vermezdiniz. Şaşkınlığımı fark eden sekreter zihnimin susuz kaldığını gözlerimden anlamış olmalıydı. Biraz daha içermez miydiniz dedi. Şimşir perdağı anlamak için onu da içermek gerektiğine itirazım yoktu. Ama neden şimdi? Yani neden yarın ya da hafta sonu sakin sakin değil? Ortalama bir insanın ömründe şimşir perdahları da içermeye başlamak için belirli bir evre mi var? Yani nedir bu? Yine de yok diyemedim. Çay ocağı mevcut makroekonomik durum hesaba katılmadan açılmıştı. İçermeye karar verdik ve içerdik. Şimşir perdah kapıyı çalıp yanındaki polislerle içeri geldi. Alnının kenarından aşağı doğru ince ter damlaları sızmıştı. Polislerden biri burada irrasyonel bir takım işler döndüğü ihbarı geldi. Arama yapmak zorundayız diye söze girişti. Neyse ki olayın şimşir perdahıyla bir ilgisi yoktu. Konunun bir dil sürçmesinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirterek durumu açıklamaya çalıştık ama bu bürodaki herkesin karakola kadar gidip ifade vermesini engellemeye yetmedi. Siz bu yazdıklarımı okuduğunuz esnada Yakup Belbo ile çoktan görüştüm. Böcek fikrinde anlaştık ama sırt üstü yatıp kollarımı, bacaklarımı yukarı kaldırarak sallanmam gibi kişisel meselelerin edebiyatın bir konusu olamayacağını söyleyerek bu kısmı değiştirmemi istedi. Düşünmek için biraz zaman rica ettim ama galiba sonunda tamam diyeceğim.